0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: ¿Qué es lo que se escucha cuando alguien pronuncia la palabra feminismo? Es una palabra que me llena de esperanza, de energía. Hace pensar en potentes actos de protesta y rebelión, así como en formas silenciosas de dejar de aferrarnos a cosas que nos debilitan. Hace pensar en mujeres que se han puesto de pie que han respondido, que han arriesgado sus vidas, sus casas y sus vínculos en la lucha por conseguir mundos más soportables. Hace pensar en libros desgastados por el uso, libros que nos dieron palabras para algo, un sentimiento, un sentido de la injusticia. Libros que al darnos palabras nos otorgaron la fuerza para seguir adelante. Feminismo, cómo nos levantamos las unas a las otras. Tanta historia en una palabra, ella misma también se ha reconstruido. Escribo este libro como una manera de abrazarme a la promesa de esa palabra, para dilucidar qué significa vivir tu vida reclamando esa palabra como tuya. Ser feminista, hacerse feminista, hablar como una feminista. Vivir una vida feminista no significa adoptar un conjunto de ideales o normas de conducta, pero sí puede implicar hacernos preguntas éticas sobre cómo vivir mejor en un mundo injusto y desigual, en un mundo no feminista y antifeminista. ¿Cómo crear vínculos más igualitarios con otras personas? ¿Cómo encontrar maneras de apoyar a aquellas personas a las que los sistemas sociales no contienen o apenas contienen? ¿Cómo seguir enfrentándonos contra historias que se han vuelto concretas, historias que se nos han vuelto sólidas como muros? Al hacer del feminismo una pregunta sobre la vida, seremos acusadas de prejuiciosas. En este libro me niego a relegar al pasado la pregunta de cómo se vive una vida feminista. Vivir una vida feminista es hacer de todo lo que existe algo cuestionable. La cuestión de cómo vivir una vida feminista es una pregunta viva y, al mismo tiempo, una cuestión vital. Si nos hacemos feministas por la desigualdad y la injusticia del mundo, por lo que el mundo no es, ¿qué clase de mundo estamos construyendo? Para construir moradas feministas necesitamos desmantelar lo que ya ha sido armado. Necesitamos preguntarnos contra qué estamos, a favor de qué estamos, teniendo muy en claro que este nosotras no es una base, sino aquello por lo que estamos trabajando. Al entender qué es lo que queremos, estaremos comprendiendo también ese nosotras, ese significante esperanzador que constituye una colectividad feminista. Donde hay esperanza, hay dificultad. Las historias feministas son historias de la dificultad de ese nosotras, una historia de quienes han tenido que luchar para ser parte de un colectivo feminista o incluso han tenido que luchar contra un colectivo feminista para defender una causa feminista. La esperanza no existe a costa de la lucha, sino que impulsa la lucha. La esperanza nos hace pensar que tiene sentido dilucidar las cosas y trabajarlas. La esperanza no apunta solo o siempre hacia el futuro, sino que nos ayuda a seguir adelante cuando el terreno es difícil, cuando el camino por el que vamos nos hace más complicado avanzar. La esperanza nos apoya cuando tenemos que trabajar para que algo sea posible. Son fragmentos de Vivir una vida feminista de Sara Ahmed, publicado por Caja Negra.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, qué lindo volver a encontrarnos en este lugar, en este espacio de éter en este, en esta horita de conversación eh, Lo que disfruto hacer este programa no se dan una idea, me olvido de todo por un rato Espero que les sirva a ustedes también, para eso, para lo que quieran Que sea una herramienta para lo que se les ocurra eh, En este Ahora que nos escuchan de hoy vamos a charlar con una persona a la que tenía hace tiempo muchas ganas de entrevistar Enseguida, enseguida, ya, no se vaya. Vamos a hablar con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Dice Wikipedia que Melina Mariel Fernández nació el 12 de junio de 1977 que es una dirigente política argentina que se desempeña como intendenta del partido de Moreno desde el 10 de diciembre de 2019. También dice Wikipedia que se crió en el barrio San Norberto de la localidad de Cuartel 5, partido de Moreno. Su madre había llegado desde Macía, provincia de Entre Ríos y su papá, un albañil, fue asesinado en un intento de robo en 1996. En su infancia realizó actividades en la iglesia junto a curas peronistas de Moreno. Eh, bueno, tiene una larguísima biografía, trabajó en una mutual de transporte, se incorporó a la asociación, de, a, a la asociación El Arca, una organización de infancia que, cuenta, que, que sigue existiendo además. Eh, en, en la casa de varones conoció a un niño que adoptó como su primer hijo. A fines de los 90 comenzó a armar eh, emprendimientos de asistencia social en el territorio, Fundó un comedor, también el Centro Cultural La Chicharra, se incorporó al movimiento Evita en 2005 y se fue incorporando a la política distrital hasta que en 2011 fue elegida concejala por el Frente para la Victoria hasta 2015 y fue responsable del movimiento en Moreno. Eh, en 2000, y en 2019, vamos a hacerlo más rápido, en 2019 formó parte de la interna del Frente de Todos como precandidata a intendenta de Moreno, en la que venció a las demás listas, y en las elecciones de octubre ganó con el 59,95% de los votos, un apoyo que no tiene antecedentes en el distrito, con más de 30 puntos de diferencia sobre el segundo. Y bueno, en, en, en otra nota contó que en eh, eh, campaña su gabinete iba a estar constituido por mayoría de mujeres y que todo el plantel de gobierno para sacar al, a Moreno del abandono será bien local. Esas son algunas de sus declaraciones. Así que ya mismo la saludo a Mariel Fernández, intendenta de Moreno desde hace un año y unos meses. Eh, eh, le tocó un momento bastante... Ya venía difícil Moreno y, y todo empeoró este año con la pandemia. Bienvenida Mariel Fernández ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola Ingrid, cómo estás? Eh, bueno, muy bien. Estaba leyendo tu, tu biografía eh, y me pregunto cómo fue el, el. Bueno, vos ya conocías Moreno, ¿no? Pero cómo cómo viviste a asumir ahí co como intendenta. Te acordás cómo fue ese día que, que llegaste a la intendencia y, y empezaste a pensar qué ibas a hacer. Sí. Pensar que iba a ser ya, ya veníamos sí, pensando lo venía de antes,
2: por supuesto, porque ya sabíamos con el problema que, que no íbamos a encontrar, porque lo, lo vivíamos como vecinos y vecinas de, de Moreno. La Asunción fue, fue fue linda, te hablo del acto de, de Asunción uh -huh. primero, este, fue hermosa porque me acompañaron 100 evitas uh -huh. a, al escenario, y me entregaron el, el bastón de, de mariscal y subí al escenario con, con uh -huh. eso. Así que eh, Fue fue una, una llegada muy linda, con, con mucha esperanza de la comunidad morenense. Es la primera vez que, que tenemos
1: intendenta mujer uh -huh. en Moreno. Y, y, eh, y además con ese porcentaje bestial no de, de, de votos. y Soy la, la
2: intendenta más votada de, de, uh -huh. de la historia, entre intendentas e intendentes. Gané en todas las localidades de, de Moreno y por primera vez el peronismo gana en Moreno Centro, por uh -huh. ejemplo. Así que sí, y hubo es, y, y siempre históricamente hay un 10% de corte de boleta y solo hubo un 3%. O sea que también la intendenta con menos con Corta menos corte. Así que tengo una, una responsabilidad muy grande porque claro. me puso muchas expectativas en esta, en esta gestión. Y bueno, estamos poniendo todo, sí, me encontré con un municipio, siempre digo, no es que me encontré con pocos recursos, me encontré con deudas,
1: mm. pero
2: todo deudas de cosas que no que no se habían pagado a, a proveedores, a, no sé, tres meses de recolección de residuos sin pagar, o sea, sí, había mu muchísimos muchísimos problemas y a tres meses de asumir, como nos pasó a todos, eh, pandemia. Sí, Así que, como si esto fuera poco. <risa> Pero bueno, yo para mí cada, cada día es, es apasionante, me encanta ser intendenta, poder hacer y tomar decisiones por, en bien de, de, de mi comunidad que, que ha sido tan castigada tantos años, también me da, me da mucha felicidad de poder resolver problemas, de poder. Ahora, por ejemplo, salí de, de una reunión donde estamos proyectando todo el desarrollo urbanístico de Moreno, todas las necesidades, un proyecto que le vamos a presentar al ministro de de economía porque bueno una de las cosas que siempre hablamos la situación de Moreno no no me la puede contener uh -huh. ni el ministro ni eh, ni Catopodis uh -huh. ni ni Agustín en provincia porque bueno es un problema grave que tiene que ser excepcional también porque no es la situación de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires eh, Moreno apenas asumí me reuní con el, este, el bueno los que nos hacen como el contralor de de las gestiones municipales de administración que es el Tribunal de Cuentas sí. y ellos me dijeron, María, vos sos consciente que agarraste el municipio con más problemas económicos de toda la provincia de Buenos Aires mm. Moreno necesita mucha ayuda así que, bueno, también a, a partir de, de, de esa charla es que, es que también les voy contando a todos los ministros al, al gobernador, al presidente que la situación de Moreno es grave y que necesitamos mucha ayuda esfuerzos desde lo local hemos hecho muchísimos, pero por supuesto que no se no se soluciona con presupuesto local, lo de Moreno, necesitamos mucha ayuda.
1: Mariel, eh, hace pocos días fue el inicio de, de sesiones en el Congreso Nacional, en la Legislatura Provincial, en, en, digamos en, en todas las Legislaturas provinciales. Eh, y municipales y quería rescatar rescatamos aquí un, un fragmentito del discurso del presidente Alberto Fernández que quería compartir con vos para, para reflexionar un poquito sí. a lo largo de
2: este año algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo lanzando petardos cargados de falacias, cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados firmaron solicitados acusando a otros de haber impuesto una infectadura. Muchos circularon incansables por medios y redes sociales blasfemando contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya. Que se la apliquen sus votantes, bramaba alguno de ellos. Otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población cuando dispusimos la aplicación de esa vacuna. Todos ellos, poco tiempo después, y para el asombro colectivo, alzaron sus dedos acusadores reclamando que el supuesto veneno que suministrábamos
1: era insuficiente Se puso picante, Alberto en este discurso de la Asamblea Legislativa algunos medios y algunas personas hablan de que se cristinizó ¿Qué, qué, ¿Qué pensás, Mariel, sobre esto?
2: No, me parece que el perfil de, de, de Alberto siempre es un perfil de, de más dialogista, si querés, de mm. Eh, siempre fue más, más tranquilo, pero la verdad que o sea, acá está en juego la vida y me parece que, que con eso no, no se jode, digamos. ¿no? Me, me, fue, es, es grave la pandemia que estamos viviendo, han fallecido muchas, muchas personas, la situación a, a nivel mundial es grave por la pandemia y la verdad que el presidente, tanto el presidente como el gobernador, han hecho unos esfuerzos grandes desde las, las primeras definiciones de, la, de las políticas de aislamiento, de esa primer cuarentena estricta que, que, que tuvimos, uh -huh. que es lo que es en realidad lo que, nos, lo que nos salvó, y todo el tiempo combatiendo con discursos e informaciones falsas acerca de que se enamoraron de la cuarentena, se enamoraron del aislamiento, siendo todos totalmente conscientes que, que es, por suerte, lo que nos dio tiempo además a equipar todas las instituciones sanitarias del país para abordar la gravedad de esta pandemia. Moreno, por ejemplo, tenía un solo hospital. Mm. Hace 100 años que tenemos un solo hospital. Bueno, durante esta pandemia el presidente de la nación y el gobernador decidieron que un, se construyera un hospital nuevo Moreno. Y la verdad que nosotros no nos colapsó el sistema de salud por ese hospital, por todas las políticas de, de, de rastreo de casos que nosotros hicimos también con el plan Detectar, que hacíamos cuatro operativos por día en distintos barrios de Moreno, en simultáneo, pero la verdad que si no teníamos ese hospital nuevo, y el sistema sanitario de Moreno colapsaba por la cantidad de, de casos, no es que tuvimos un montón de casos, pero en esta pandemia, en esta situación inusual que vive el mundo, si no teníamos otro hospital, imagínate, nosotros teníamos ocho respiradores, mm. ahora tenemos 58, y los usamos a todos, o sea, si no se si hacían las políticas de aislamiento, eh, si no nos, da, no nos daba tiempo con eso a frenar un poco los niveles de contagio, y nosotros colapsamos, como le ha pasado a países del, pre, del primer mundo europeos, en Estados Unidos. Así que yo es, es celebro y entiendo el enojo del presidente porque también después dijeron que las vacunas eran veneno, que estábamos envenenando a la población. Eh, el gobernador en su momento nos mandó a vacunar a los intendentes porque había todo un debate acerca uh -huh. de que eran falsas. Después, para generar confianza, yo no me fui a vacunar enseguida porque me preocupaba mucho que comenzara la vacunación con el personal de salud. Sí. Y después el, el, el gobernador me dijo, Mariel, por favor, vos y los intendentes vayan a vacunarse porque se está desprestigiando la vacuna. Ahora yo voy, me vacuno y después sacan artículos de como que es un privilegio que fui y me, y me vacuné cuando me saqué una foto mostrando para generar confianza en la vacuna. O sea, todo el tiempo es boicotear, pero a ver, no es que preocupa la imagen del gobernador o la imagen del presidente. A mí me preocupa la salud de la población argentina. La gente se muere de COVID. O sea, es como que hay un desamor total, ¿entendés? Hay un desamor, porque si vos no te importa que la gente se muera, vos no tenés amor por tu pueblo. Y me parece que, que el presidente y el gobernador y, y todos los que estamos trabajando por llevar a, adelante y transitar esta pandemia a las mejores con, condiciones, estamos pensando en la vida. Pensar en la vida es tener un amor profundo por nuestro pueblo, por nuestros abuelos
1: y pensando también en las comunidades más humildes que son las más desprotegidas en esta pandemia. Mariel, ¿cómo viene la campaña de vacunación en Moreno? Viene muy bien, yo ansiosa porque ya dispongamos de toda la cantidad de vacunas que, que necesitamos para
2: salir a hacer una vac a vacunación masiva, pero bueno, nosotros venimos con un trabajo de articulación importante eh, con el Hospital los hospitales que son provinciales, los que tenemos en Moreno, donde tenemos hospital municipal, y la Secretaría de Salud, con la maternidad Estela de Carlotto también. Uh -huh. Hemos hecho un trabajo en conjunto con las clínicas privadas también, porque es un trabajo que tenemos que hacerlo, tiene que haber una, una articulación muy, muy grande para optimizar recursos, para hacer el seguimiento de casos, para hacer el control este, epidemiológico, eh, no, la verdad que se hizo un trabajo muy grande en articulación con la, con la
1: comunidad también. Es decir, que va, están, eh, están vacunando, están por el personal de salud, empezaron con los docentes. Ya o...
2: estamos con,
1: se sigue vacunando, se arrancó con personal de
2: salud, se sigue vacunando personal de salud, se arrancó con con docentes y ahora están, estamos también con mayores de, de, 70, de 70 años y así hasta que lleguemos a, a la vacunación masiva porque, bueno... Todo el tiempo están llegando vacunas, no es que hay faltante de, de vacunas. Así que venimos bien con eso y bueno, es lo que nos va a permitir salir cuanto antes de esta pandemia.
1: Mariel, vamos a ir a una breve, breve tanda, vamos a escuchar un tema y seguimos charlando. No se vayan, estamos charlando con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Ya volvemos. bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la intendenta de Moreno, con Mariel Fernández. Mariel, te invito a escuchar un audio, a ver si reconoces eh, cuál fue esta circunstancia y con quién estás hablando, Que me imagino que sí.
0: Estamos en el partido de Moreno, en cuartel quinto, a más o menos 20, 22 kilómetros del centro de Moreno, en un centro cultural que se llama La Chicharra. Estamos con Mariel, hola Mariel. Gracias. Hola, no, gracias a vos chino por la visita. Bueno, queremos que nos cuentes qué es Cuartel Quinto, uh -huh. para el que no conoce Moreno, qué es la chicharra. Eh, Cuartel Quinto es la zona más alejada del centro de Moreno. Eh, estamos desde el último barrio de Cuartel hasta el centro son 23 kilómetros. Eh, siempre fue uno de los lugares más olvidados porque estamos lejos. Y muchas de las cosas que tienen que ver con la infraestructura las fueron haciendo los vecinos. Hay, hay mucha historia de pelea este, en, en esta zona justamente porque faltaba presencia del Estado y por eso una de las características de esta localidad es que hay muchas organizaciones. Y yo me crié en el medio de, de esas organizaciones. ¿Vos sos de este barrio? Yo me crié en este
1: barrio. Este es mi, mi
0: barrio. Estoy acá desde mi día cero.
1: Eso cuando decís que nadie te va a contar cómo es Moreno, ¿no? ahí tenemos algunas de las respuestas. Sí, 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 me, me emociona escucharlo porque me, hace ese, <risa> pues, me acuerdo
2: de ese, de ese documental, pero, pero bueno, eso también es una... Más allá de, de ser la primer mujer, eh, vengo de un barrio muy pobre uh -huh. de, de, de Moreno, que siempre cuento una, una anécdota que me contó un compañero, que una vez visitando Cuartel Quinto con un intendente, que no, no voy a decir el nombre para no quemarlo... Uh -huh. Le dijo, ¿te das cuenta que de acá nunca va a salir un intendente? Y siempre hago un chiste de, de que sí, claro, no iba, no iba a salir un intendente, iba a salir una intendenta. Una intendenta, claro. <risa> este, eh, te la dejó picando. Claro. Y
1: Ahí estabas charlando con el chino navarro, ¿no? El... Ahí estaba
2: hablando con el, el chino navarro, porque el chino quería mostrar la experiencia de la, de la chicharra. Uh -huh. eh, Promovimos mucho la creación de centros culturales en, en barrios donde se brinda servicio alimentario, pues no es que armamos comedores, que por lo general se dice eso, son centros, centros culturales, porque siempre, eh, como, como las, las conclusiones que vamos sacando en el trabajo militante, yo siempre digo que nadie lucha por lo que no ama. Uh -huh. Entonces, en nuestra identidad cultural es importante en, en, en un mundo que, que estigmatiza a los sectores populares, justamente, ¿no? como si estuviéramos desprovistos de cultura, uh -huh. Eh, porque se entiende mal el concepto de cultura, además. Entonces, eh, nosotros hicimos un trabajo fuerte de reivindicación cultural y de los sectores populares, de la cosmovisión que tienen las personas que vienen desde el interior de, del, del país, sus costumbres, su música, todos los relatos orales de las provincias, que es una, una riqueza cultural hermosa, la historia de trabajo, de lucha, de por qué nos vinimos, la gente se vino a vivir a Buenos Aires en búsqueda de trabajo, el uh -huh. desarraigo... O sea, hay un montón de, de, de cosas hermosas para indagar en, en, en la cultura de los sectores populares. Nosotros quisimos recrear esa cultura, reivindicarla, porque si no amamos profundamente lo que somos, uno no nos lucha por lo que no ama. Eso es una de las cosas que siempre decimos. Así que empezamos con centros culturales. Después armamos un terciario también de gestión social, donde se van recibiendo unas 100, 100 docentes eh, nos pasaba que en Cuartel quinto ya nadie quería ir a dar clase porque estaba lejos, porque uh -huh. se te rompe el auto, porque entonces ante esa necesidad nos propusimos armar un terciario de gestión social que se llama Néstor Kirchner y que eh, Máximo Kirchner fue, después de, de bastante tiempo, inaugurar el edificio nuevo que pudimos hacer. Este... Así que bueno, hay, hay mucha tarea comunitaria de, de muchos años, muchas... por eso yo me reivindico siempre en el feminismo comunitario, uh -huh porque digo que es el, es el feminismo que, que, que yo mamé, que aprendí con las mujeres de, de mi barrio, que, que para resolver los, los problemas que
1: teníamos se tenían que organizar comunitariamente, si no no los podían resolver.
0: Mariel, eh, eh,
1: esto que dijiste que te, te identificas con el feminismo comunitario, quería preguntarte, si tenés, eh, primero si siempre fuiste peronista, y segundo, si, si, si te acordás del momento en el que te, te percibiste eh, feminista.
2: mira eh, sí, siempre fui peronista porque en los sectores populares somos somos peronistas. Siempre admiré muchísimo a Eva Perón. Me, hay algo que siempre nos pasa, nosotros sé, que es algo inexplicable, que vemos un discurso de Eva Perón y nos emociona. Me pasa de chica. Uh -huh. Yo me, me re, me, me conmueve mucho ver a a Eva Perón, y, y, y muchas veces sin, cuando sos niña sin conocerla, o sea, más que el, el relato que te pueden hacer de tu familia, siempre era este, por ahí ver en, en, en televisión para el aniversario de, de Eva, ver algún video algo, y era una cosa que, que me, me conmovía y no tenía demasiada, demasiada explicación en ese momento, porque ahora
1: que soy más grande, por supuesto que, que entiendo por qué, eh, pero y... pero sí en tu casa entonces había digo te veías videos de vista en tu casa o sea venías de una familia no, de un hogar peronista la, o no era
2: tele te sí mi mamá era era peronista mm. mi papá también pero no no es que se reivindicaba como peronista mm. mi mi mamá sí y era como los espacios o sea en, en el barrio no tenías demasiados espacios tampoco era la, la iglesia que tenía una, uh -huh. una iglesia militante con una mirada comunitaria por eso siempre hablo del padre Sergio gómez Gomestay que además él era muy muy peronista, entonces yo participaba de esos espacios de, de niña también y después como como catequista, pero más como, más como un espacio de participación comunitaria, no tanto por lo religioso. Uh -huh. Y después era eh, los espacios este, de, de, del, del peronismo. Y después como feminista me voy reconociendo, eh, yo creo que se fue llenando de, con, de contenido y conceptualizando, y este, que todavía seguimos conceptualizando ...sobre feminismo, pero sí me molestaba mucho... ...las desigualdades de las mujeres... ...siempre era una defensora del, del lugar de la mujer... ...sin asumirme o entender que eso era feminismo... este ...yo no, notaba esas desigualdades... ...notaba esas desigualdades en la militancia... Uh. ...porque las mujeres hacíamos... ...sosteníamos la organización... ...la organización comunitaria... ...sosteníamos el barrio y después... ...para la vida pública, en la política... ...siempre la expresión era un hombre... ...no podía ser una uh -huh. mujer... ...entonces empecé a, a pelear mucho eso... Más que nada, desde el lugar de que los que hacíamos el trabajo, las que hacíamos el trabajo, también, también teníamos que ser la representación política y, bueno, lo que pasa es que eso empezó a coincidir con las que hacíamos el trabajo, éramos las mujeres. Claro. Entonces, oh, la representación casualidad. política empezamos a hacer en nuestra organización, empezamos a tener en Movimiento Evita mucha representación política, las mujeres. Este, en este un momento termino siendo, siendo convocada yo para, para ser concejal de, del Frente para la Victoria
1: y termino siendo además la responsable del movimiento Evita en, en Moreno. Eh, Mariel, ¿y no había ninguna contradicción entre ser feminista y, y haber, eh, digamos, haber sido catequista?
2: No, para nada, para nada. Eso yo creo que a veces hay una homogeneización del feminismo o con una mirada muy europea uh -huh. y tenemos que entendernos en la diversidad también uh -huh. eh, seguramente las, las mujeres de los barrios son las que más abortos se hacen pero uh -huh. no vas a ver ninguna reivindicando el aborto claro. y esas cosas hay que hay que comprenderlas porque se maneja se, hay una relación más de comadre, de, de charla entre mujeres que no hace falta que se publique uh -huh. en un video ¿entendés? entonces hay que ser respetuosos también del tema de justamente de las idiosincrasias de de, de la identidad cultural de, de cada comunidad, de las distintas eh, capas sociales que tenemos en la Argentina, y entender que eh, no tienen por qué ser todos los feminismos iguales uh -huh. hay, hay feminismos que tienen que ver, como en mi caso con, con, una, con la cultura que fuimos construyendo en un barrio que seguramente es, es, es diferente al feminismo de, de, de otras compañeras que por ahí tienen un pensamiento más más radical y está bien, es esa la, la diversidad eh, y es un camino en el que vamos transitando todas las, las mujeres y que es bastante reciente, nos falta mucho uh -huh. camino todavía y que tenemos que poder en, encontrarnos, porque lo, lo, lo más importante es que el camino lo hagamos en, en unidad, eh, entendiendo la, la diversidad del feminismo.
1: Pensaba en esto de la, la, la pelea por ocupar espacios de decisión, ¿no? De las mujeres, esto ser estar representadas en los en los espacios de decisión y no siempre ser las bases. Eh, pero digo, para eso además de mucha militancia y alianzas y demás, hay que tener habilidad para la rosca. No se llega solamente eh, con, digamos, no solamente el, el, el los votos o la militancia. Ahí hay una. Vos desarrollaste una habilidad también para, para la rosca, si no, no sería así, me sí, imagino.
2: Se, seguramente con otra forma, uh -huh.
1: con formato de
2: mujer, no de hombre, digamos, no me, no me convertí en un hombre para hacer política. Eh, yo soy una persona tranquila uh -huh. y, y me relaciono como mujer, digamos, ¿no? No, no tengo los. ...los hábitos por ahí que tradicionalmente hay en la, en la política... ...pues un espacio de, de hombres... ...pero por supuesto que siempre, siempre hago valer mi, mi palabra... Mis, ...mis puntos de vista... ...y acerco cosas nuevas también, ¿no? Hay una mirada José sea, Moreno, la construcción es comunitaria... Mm. Eh, la, ...la construcción de esta gestión es muy apoyada en, en su comunidad... Eh, los votos por supuesto que son importantes, así gané la elección, porque la verdad que no éramos la lista con mayores recursos, más bien éramos la lista con menos recursos, pero sí era la lista que tenía mayor desarrollo mm. territorial y nuestra campaña fueron eh, fundamentalmente jornadas solidarias con los vecinos para recuperar espacios públicos mm. en, en su barrio, y eso generó mística, generó entusiasmo, generó sentido de comunidad, eh, volver a las bases del peronismo que justamente es la comunidad organizada y eso tiene que ver con, con mi historia de, de militancia y tiene que ver con, con una mirada desde el punto de vista de, de la mujer, eso es así
1: Mariel, tengo un pequeño audio más también para recordar esto fue, fue reciente, parece que hubiese sido hace un montón, pero fue hace poco sí.
2: Señora Intendenta Mariel Fernández Juráis por Dios y la patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar fielmente
0: el cargo de intendenta para el que habéis sido electa. Juro por mis vecinos jóvenes que un día soñamos que podíamos hacer algo por nuestro barrio y por nuestra comunidad, pero también por nuestra patria. Juro por los miles de compañeros y compañeras que en infinitas marchas salimos a caminar codo a codo con una patria más justa, por mis compañeros del Movimiento Evita y mis compañeras. Juro por nuestra patria, nuestra patria chica, por Moreno, que está sufriendo tanto y que se merece una gestión que cuide y que ame a su pueblo. Juro por Moreno y por todos los que están aquí presentes. Gracias.
1: Si así no hicierais, Dios y la patria o bueno, hablábamos de eso al principio, ¿no? De, de, de la jura, de cómo, de cómo fue ese momento eh, emocionante eh, y de lo que vino después, lo inesperado de la, de la pandemia, porque esto fue, la verdad, tres meses antes de, de que se decretara la, la pandemia mundial pensaba, después de, de este momento de aplauso multitudinario, de abrazos, de, de, de calor popular, ¿cómo fue la, la gestión y cómo está siendo esa, esa gestión en, en la pandemia? En Moreno vos dijiste que bueno habían construido un hospital, pero que habían tenido que no habían tenido tantos casos. esto vos, ¿A qué lo atribuís? Justamente al trabajo comunitario. Mm. Acá en Moreno, hubo primero
2: apenas eh, comenzó la pandemia, eh, formamos un comité centralizado donde había desde, no sé, desde todos los partidos políticos de Moreno representación de los movimientos sociales, eh, representación de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y enseguida además lo, lo descentralizamos también. O sea, en cada localidad de Moreno empezó a funcionar un, un comité donde el problema principal de Morena era lo alimentario, porque era lo que más me uh -huh. preocupaba, porque ya veníamos de cuatro años de, de macrismo, de pérdida de, de, de trabajo, de bueno la, todas las dificultades económicas que tuvimos durante el gobierno macrista y encima tres meses de asumir, llegar una, una pandemia mundial que te decía que te tenías que quedar en tu casa sí. y no poder trabajar era, era muy difícil, porque por supuesto Moreno, la mayoría de las personas no tiene trabajo formal uh -huh. eh, y realmente fue eh, fue un límite, así que siempre digo que, que la comunidad nos salvó esos primeros meses porque realmente era la historia de la sopa de piedra, porque armamos infinidad de ollas populares donde el municipio no podía garantizar demasiado y además el Estado es como un elefante que se, se, se pone a andar en una gestión nueva, es difícil, o sea que no llegó inmediatamente los recursos de, de provincia de nación porque también tenían que retrasar uh -huh. todo, hacer compras masivas, o sea toda la, la burocracia estatal, no es fácil realizar una compra eh, así que se, pusimos todos los, los movimientos, pusimos la, los recursos que teníamos en común de alimentos eh, Cáritas también puso los uh -huh. alimentos que tenía al servicio Después todo el mundo a buscar donaciones Y así fuimos sosteniendo ollas populares en todas las, las localidades Que hizo que, que también que podamos atender comunitariamente lo, lo alimentario por supuesto que el equipamiento sanitario fue importantísimo, todos los viajes a China que se hicieron para traer eh, todos los insumos que necesitábamos, bueno, en, en todo el país, ¿no? pero te uh -huh. hablo de Moreno, eh, y después todos los operativos de rastreo, eso fue fundamental. Eh, todo Se armó todo un centro de, de, de monitoreo de casos, eh, se llamaba todos los días miles de casos para, para hacer el rastreo también, no, el, el despliegue que se hizo en Moreno, la verdad que había mucha preocupación con este municipio porque pensaban que explotaba con la uh -huh. pandemia y, y sin embargo eso, no, por suerte, no, no sucedió. Este, hasta en un momento tuvimos como la tasa de mortalidad más baja uh -huh. de COVID. Eh, bueno, después ya era difícil. Ya, sí. ya, ya, la verdad que ya el último tiempo era mirar si, no, si teníamos las camas disponibles claro. de terapia intensiva o no. Pero bueno, acá estamos. ¿verdad? Ahora hay niveles bajos de contagio, como está pasando... En, en los demás lugares. Vamos a ver cómo, cómo afecta todo el tema de, del comienzo de clases, que, bueno, no solamente es el chico en, en el aula, sino es eh, todo el movimiento uh -huh. en el transporte público. Así que vamos a ver cómo... Cómo nos va con eso, por ahora no hay, está bastante estable.
1: Bueno, sobre unos días. Sobre eso, sobre la infraestructura escolar y cómo empezaron las clases, vamos a hablar enseguida en el próximo bloque. Estamos charlando aquí en ahora que nos escuchan con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Vamos a escuchar Aleluya, ni una menos, Porfito Páez y ya volvemos. Ahora que nos escuchan con Ingrid Beck, hasta la una. Tercero y último bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Eh, Mariel, ustedes tuvieron en Moreno eh, el horrible episodio de la explosión en la escuela. Eh, esa tragedia espantosa del que no sé si, de la que me imagino que es muy difícil recuperarse, pero bueno, ahora están empezando las clases después de esa tragedia, después de la pandemia de las clases, digamos, de las clases virtuales. Te quería preguntar esto, ¿cómo está la infraestructura escolar en Moreno si están pudiendo entre comillas normalizar las clases presenciales?
2: Bueno, se hizo un, un esfuerzo muy grande en reparar las escuelas Moreno entre Consejo Escolar y Municipio, llevamos como unas 400 obras, pero el deterioro era, era muy grande, uh -huh. así que nos faltarán un compromiso que asumió la provincia de reparar ocho escuelas, estamos, nos están faltando esas obras, y ya estarían todas. Por supuesto, yo digo 400 intervenciones de obra, que son módulos, en, no sé, de edad, electricidad, pero bueno, las dificultades fueron tan... Tan grandes que por ahí, no sé, arreglaste el gas, la, la electricidad y tenés una gotera. Uh -huh. <ríe> que sí, sí, que... sí, sí, sí.
1: Tapás algo y sale ya. por otro
2: lado. Claro, sí, sí. O sea, el, el atraso era de, de, de años de no usar el fondo educativo para reparar las escuelas. Bueno, el, el, el impacto y la paralización de mantenimiento de las escuelas durante el macrismo también hizo mella, fue... Es, bueno, es como vos contaste recién, el, el, el triste episodio de la explosión de, de la Escuela 49 cuando Sandra Calamano uh -huh. hacía tres años, y eso está documentado, venía reclamando que reparen el, el gas y la pérdida de gas que, que tenía, y, y, y nunca, o sea, siempre le mandaban paliativos y nunca le daban la solución de, de fondo, que terminó en esa, en esa explosión donde murió el auxiliar Rubén Rodríguez también. Uh -huh. Eso es, es algo todavía que es impactante, difícil de, de digerir, porque uno no, no puede creer que dos personas en su lugar de trabajo y en una escuela encima pierdan la vida y, y que estuvieron a, a minutos de haber explotado con chicos adentro, porque fue a minutos del ingreso de, 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 de los estudiantes de la escuela, de esa escuela, que era una escuela primaria, estaban uh -huh. todos caminando hacia la escuela, fueron minutos. Sí, sí. Eh, así que, bueno, realmente es, es una situación impactante. El comienzo de clase es difícil porque, bueno, también los docentes tienen miedo, o sea, recién estamos hablando de que ellos tienen una vacuna, no tienen la segunda dosis. Cumplir los protocolos en Moreno es difícil también por el tema de la sobrepoblación que hay en las escuelas, porque por más que se reparen las aulas, eh, vos tenés en un aula eh, 50 niños, sí. 50 niñas. Entonces es, es difícil... Los protocolos, pero bueno, la idea es no perder la, la escolaridad. Se está haciendo cosas semipresenciales, la rotación. Eh, bueno, se está traba, trabajando mucho para sostener la escolaridad, que no va a ser normal porque no se puede en pandemia. Pero bueno, estamos, estamos trabajando y, y ya se empezaron las clases.
1: Porque además, me, me, en, en muchos distritos, no solamente en Moreno, es difícil también para las madres y los padres que, que tienen que trabajar. Eh, entonces esos horarios distintos también te cambian no, es, siempre, bueno en general sobre las mujeres eh, termina recayendo el esfuerzo eh, pero esto de tener que armar la logística de tener que llegar al, al al pibe o a la piba al colegio unas horas eh, dejar el trabajo, volver al trabajo, eh, sobre todo cuando se trata de trabajo informal en donde además esto no está justificado eh, es más complicado, bueno como todo decía para, para las mujeres se me ocurre que que lo debes ver en los barrios todo el tiempo.
2: Sí, sí, principalmente también nos hacemos que la escolarización va a ser difícil, pero bueno, uno también tiene que pensar en como la salud uh -huh. mental de los Total. chicos que necesitan socializar con otros. Pero bueno, vamos a, a, yo siempre digo, hay que tener mayores grados de comprensión. Eh, las pandemias por lo menos llevan dos años uh -huh. eh, y lo y lo novedoso de, de esta pandemia es que se pudo vacunar
1: antes, digamos, ¿no? que es lo que lo, nos va a permitir salir salir más rápido. Así que, bueno, nos tenemos que armar de paciencia. Eh, Mariel, te hago una pregunta más y tiene que ver también con, con esto, esto que vos decís, que te, tenés paciencia, que sos una persona tranquila. Eh, ¿Cómo es moverte en, en la política, en este mundo de, de varones, en el mundo de la provincia de Buenos Aires, además, que es una jurisdicción que tiene una tradición de, de intendentes varones en general, con B larga y con B corta. Sí. mira yo siempre vuelvo a decir, yo me siento muy muy
2: respaldada por todo el activo militante de Moreno, que están contentos y, y trabajando un montón en, en los barrios, con operativos, con Justo El sábado, si sí es un mega operativo de mucho trabajo voluntario también, y yo en ese sentido veo mucha mucha alegría, mucha oxigenación, mucha gente joven. Uh -huh. Y después sí, hay, hay tensiones en, en, en lo que tiene que ver con la, la política tradicional, porque bueno, y sí, irrumpimos con cosas nuevas, es, es la verdad. Uh -huh. Pero yo siempre confío en la comunidad, que me parece que es lo más importante. Yo me siento respaldada con la comunidad, estoy, estoy tranquila y, y también tratando de... De, de, de entender digamos no las eh, hay prácticas que, que vienen de, de años y que a veces se naturalizan bueno no son naturales mm. se pueden se pueden transformar para bien digamos no así que bueno uno va marchando en política siempre eso es siempre hay contradicciones en la política y uno va marchando con eso y tratando de generar los los mayores consensos para que no no se entorpezca el, el camino de que iniciamos de Moreno, que siempre decimos que querés sacarlo del
1: abandono, del atraso en el que se encuentra, y que los habitantes de Moreno puedan tener una vida más digna, es lo que buscamos. Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, muchísimas gracias por este rato de charla en Ahora que nos escuchan, sabes que sabemos que estás muy ocupada, así que fue un enorme placer, y, y la verdad que muchas gracias por, por tu tiempo. No, Ingrid, muchas gracias a
2: vos, y saludos
1: para los oyentes, para, y para las oyentes también. Uh -huh. eh, gracias por, por escucharnos también. Así que eh, un abrazo grande. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo. Eh, y nosotros, nosotras, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles acá en Radio Con Voz. En ahora que nos escuchan a las 23, nos reencontramos. No, no, a las cero. Señora, diga bien el horario. A las cero. En la operación técnica estuvo. Volvió. Nuestro parador de lujo, Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización estuvo Sergio Siriliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Chau, hasta el miércoles.